0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um novo episódio, episódio 3 do nosso podcast, Crash. Eu sou o Júnior Dias. Eu sou o André Ramos. E hoje a gente está com um tema muito bacana, hoje a gente vai falar sobre direito empresarial. Estamos aqui hoje no Farias Brito, aqui no, na, na plataforma do Farias Brito de podcast, aqui no Iguatemi. É uma plataforma bem bacana, onde a gente pode vir gravar, onde você pode é, agendar e vir, é 100% gratuito e vale super a pena. Hoje a gente vai falar sobre direito empresarial. Estamos aqui com um convidado, Jax, Jax Araújo. Olá. Ele vai falar um pouquinho hoje sobre direito empresarial, o que é que o direito pode interferir na vida das empresas e das pessoas, obviamente. E hoje a gente vai debater sobre um tema muito bacana que está crescendo muito também com relação à sustentabilidade. Jax, por favor, se apresente o pessoal.
1: É, olá, meu nome é Jax Araújo, eu sou advogado há 27 anos com atuação na área do direito corporativo, direito empresarial, tá? e eu quero inicialmente agradecer o convite e inclusive elogiar pela escolha aqui do estúdio, muito bacana aqui do FBI 10, não é? aqui no Iguatemi muito legal mesmo parabéns a vocês pela escolha primeiro. e obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente trazer um pouco de conhecimento e numa conversa bem informal bem legal.
2: A gente também agradece a sua disponibilidade.
1: Com
0: certeza, muito obrigado Jacques por disponibilizar para participar do nosso episódio. Jackson, eu já quero lhe fazer a nossa primeira pergunta a respeito de direito empresarial. Como é que o direito ele se conecta às empresas? Geralmente, a gente estava até conversando nos bastidores, que as empresas geralmente vão buscar o direito quando há, ou vão buscar a área de direito quando há algum problema. E você estava até compartilhando com a gente que hoje é necessário que seja um pouco mais propositivo das empresas buscarem né, as, as, a, o próprio direito ou, ou advogado ou alguma causa desse tipo para que se resguarde de coisas futuras. Então, eu quero entender, a primeira pergunta é como é que o direito pode interferir na vida da empresa? Como é que pode se conectar?
1: Pronto, pois não. Primeiro, eu quero começar falando o seguinte. Nós temos hoje duas denominações, direito corporativo e direito empresarial. Popularmente, inclusive mais compreensível, mais inteligível, a expressão de direito empresarial. Né? É, o mundo, no meu entender, mudou muito, avançou demais. Nós estamos vivendo aqui uma globalização sem precedentes. Né? E essa mudança, ela aconteceu também na advocacia. Nós falamos ali há pouco né, que tudo está diferente. Nós temos hoje inteligência artificial, inclusive agindo dentro do universo jurídico e judiciário, né? uhum. e as empresas também mudaram o seu perfil. As empresas, eh, quando surgiam, surgiam por iniciativas familiares, mas aquele gestor que criou a empresa era sempre aquela pessoa que estava, eh, vamos dizer assim, num, num, num pedestal, né? Uhum. É o cara que criou a empresa, ainda hoje existe, a gente sabe disso, e que entende que deu certo daquela maneira e tem que continuar dessa maneira, não é? ele não está enxergando que o mundo mudou. E com a mudança do mundo, muda também a empresa dele e as expectativas dessa empresa. Empresa é um organismo vivo. A empresa é uma ficção jurídica, mas ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa de direitos, deveres, responsabilidades. Né? A gente cria uma empresa para gerar riqueza. Isso é o primeiro ponto e é essencial. Não existe empresa criada que não seja para gerar riqueza. Mas com essa mudança essa mudança, essa globalização, as empresas têm que buscar adequação a tudo isso. Com a mudança, com a globalização, surgem também vários e diversos problemas. Problemas de toda ordem. Antigamente, você tinha, é, tradicionalmente, o direito civil, e no direito civil, você tinha, dentro desse ambiente de direito civil, o direito comercial. Então, dentro do direito comercial, você trabalhava com as execuções, as cobranças e tudo. Mas tudo mudou, como eu acabei de dizer. Com a globalização existem outras áreas que também afetam as empresas. Não é? Da forma mais básica possível, nós temos dentro do universo empresarial problemas tributários, nós temos problemas trabalhistas, hoje nós temos problemas ambientais. Perfeito. Então, onde é que o advogado ou o direito empresarial entra para ajudar a empresa? Eu defendo que a advocacia tem que ser preventiva. Mas a visão que os, os empresários mais antigos têm, aquele que diz, não, deu certo, sempre deu certo e vai continuar dando, é de contratar o um advogado para resolver problema. Quando o problema acontece, ele chama o advogado. É difícil
2: a gente ver uma empresa que caminha com, com uma consultoria jurídica lado a lado. Né? Elas realmente é como exatamente o que tu disse. Normalmente, comumente, a gente vê, na hora que acontece algum problema, não, eu vou arrumar um advogado, eu vou ligar para me socorrer aqui. Né? É,
1: as grandes empresas, as grandes corporações, via de regra, elas têm Preciso o seu setor ter. jurídico bem Preciso. organizado, porque o universo de problemas delas também é muito demanda,
2: maior. Demanda, né? Mas
1: as empresas médias. As empresas pequenas, elas preferem contratar o um advogado quando o problema existe. Porque existe uma mentalidade que advogado é caro. Justo.
0: E eu acho que, é o, que o mais caro é quando você precisa de última hora. Porque se você tem, já tem uma parceria forte, estabelecida, que está ali ao seu lado, até mesmo, Jacques, para que você não erre, às vezes você tendo um parceiro com é, um parceiro de advocacia, ele pode até te orientar na hora que você vai tomar uma decisão. sim assim, se você for para esse lado, você vai tomar, é. vai tomar pau.
2: Né? Da, aí entra na questão preventiva. Que tu falou, é. Né? Pois é. Eu, eu,
1: eu vejo também que uma das coisas que afasta a empresa pequena, a empresa média, do advogado e dessa atividade preventiva que o advogado pode exercer, uma das coisas que afasta é exatamente esse pensamento tacanho. Mas na verdade é o seguinte, o que é combinado não é caro. Uhum. Então é melhor você contratar, estabelecer um valor, exatamente com o escritório, com o advogado, um valor que a sua empresa pode pagar, não né? e assim se você se prevenir. Nós falamos ali rapidinho, assim, num universo imenso de problemas que podem acontecer, dentre eles os ambientais. Com certeza.
2: Eu vou te fazer uma pergunta é, é, agora, de um ponto que tu falou que me trouxe muita curiosidade. Tu acha que dentro desse contexto aí de atendimento empresarial, essa solução de inteligência artificial que tu falou, que eu já tinha lido no passado, ela pode, ela pode entrar, assim, ela, ela atua, ela pode atuar? O que é que a inteligência art...
1: é a inteligência artificial no direito que é uma inovação, é. né? A gente pode Coisa É a questão da inovação. Ela ajuda, sim. Aí, alguns especulações, rapaz, mas vão acabar com o direito porque o robô vai fazer tudo? Não vai. O robô vai fazer o que é objetivo, porque o robô, o robô não tem emoção. Ele não vai ter a subjetividade, Não né? tem a subjetividade. Quando eu for fazer uma petição que eu preciso passar para aquele texto emoção para convencer, o robô não vai fazer. Hum. Mas o robô vai fazer o quê? Execução. Execução de título extrajudicial. Executar o cheque. Não tem o que fazer.
0: O, o robô, ele vai fazer só a sua parte mais
1: burocrática, é, que não é, envolve
0: quando relacionamentos. Você... Né?
1: É, quando você fa... E pronto. Quando você vai fazer a execução, o robô pode fazer. Com certeza. Por quê? Porque você vai só alimentar de informações. O título é de cinco mil reais, é um cheque do banco tal, é... o devedor é o fulano de tal, e tá com tanto tempo de vencido. Tem emoção isso? Não tem emoção. Tem. Eu
2: já tinha lido que, o, que o, a no inteligência momento, artificial, ela poderia atuar até na, como se fosse no, no papel de um juiz. Assim, isso no, em testes, assim. Foi até uma pesquisa nos Estados Unidos, como se ele analisasse um caso, uma situação. Porque você tem um caso, você tem as leis, e ele meio que analisava esses parâmetros e dava um resultado. Só que é como tu disse, é uma coisa... Não tem nada de eu aí eu não, não tem emoção. Tem muitos parâmetros para
1: Eu, eu não, não vi muita... Bora lá, vou voltar a execução? Eu acho que pode. Pode, tá naturalmente. Porque não Uma tem emoção. É, é, tem subjetividade, é, é objetividade. É. Né? Então eu acho que pode sim.
0: Já deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro do direito empresarial, assim, você que está envolvido dentro de várias empresas, você falou já da sua história, você vê que, obviamente, as empresas que têm um, um são um, uma gerência, uns um, gestores mais familiares, são as que mais dão problemas. Isso historicamente. São as que mais correm risco. Isso. Por quê? Porque a gente, eu como, como consultor, eu vejo muito isso. A gente até compartilhou ali, ali fora. É, a maioria das empresas que são familiares, muitas vezes a linha de sucessão não está preparada para gerir bem a empresa. Então, às vezes, tem um cara que, que é o, o eu empresa, que criou a empresa, ele eu é o um máximo, ele está lá, centralizador... Ah, não, mas eu criei a minha empresa no, no ferre a força, e aí eu tenho o meu filho e meu filho vai cuidar da empresa. Aí o cara passa o filho muito tempo sem fazer nada, vai para a empresa do pai, faz uma coisa ou outra, e espera a sucessão. E quando vem a sucessão, passa.
1: Fracassa. Eu Mal comparando, isso é igual a história do pai que queria que o filho fosse médico, mas o filho queria ser artista plástico. Aí o filho fez a medicina... Para agradar o pai. Quando ele terminou a faculdade, ele entregou o diploma para o pai. Disse, Ponto, pai. Agora eu vou fazer o que eu quero. <risos> né? Então, <risos> assim, então, assim <risos> na empresa, o pai... Ah, quem tem que suceder é você. E o cara não tem... Eu não digo nem capacidade, mas não tem, é, como eu diria... Ele não sente aquela vontade. Aquela né? vontade eu... de ser empresário. É. Não é? Eu conheço situações assim. Eu até perguntei por um garoto que foi namoradinho da minha filha. O pai dele é meu amigo, é empresário, dono de transportadora. Cara, tu não vai trabalhar com teu pai. Aí ele chama de tio, né? Não, tio, não quero não. Tá fazendo direito. Digo, eu fico feliz que você tá fazendo direito, mas <risos> normalmente, né? Normalmente, natural, né? É natural o filho suceder o pai. Mas vamos lá, essa questão é muito delicada. É muito delicada mesmo. E 90% das empresas brasileiras, ela têm origem familiar. Então assim... O que é que acontece inotadamente com as empresas menores, né? Quando a sucessão não é pensada, não é planejada, ela tende à morte. a morte.
2: Tu não acha que às vezes falta uma tomada de decisão racional, tipo assim, do, 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 do diretor, do, do, gestor. do gestor da empresa olhar e dizer assim... Meu filho não tem condições esquecer a parte emotiva. Meu filho não tem condição de assumir, ou de assumir setor, ou de assumir a empresa, e para a parte racional mesmo. Porque a empresa, você disse, a empresa tem que gerar lucro. Ela tem que dar lucro. Então, será que se eu, será que se eu colocar ele, ele vai conseguir dar o resultado? Que a empresa espera, né? que os negócios esperam, que os clientes esperam? Eu acho que falta isso também. Né? É, impre... Vai muito pela emoção. É, né?
1: E a empresa, a gente acabou de falar, ela, ela foi criada para gerar riqueza, gerar lucro. Então ela tem que ter longevidade. Se a emoção tiver uma maior é, tiver maior peso, ma, mais peso. Maior peso, peso, mais força do que a racionalidade, realmente essa empresa tende ao fracasso, né? Então o que que se está se fazendo hoje é em razão de todas essas mudanças que a gente já falou, dessa globalização e esse universo novo de problemas que podem ocorrer hoje que está se fazendo é o planejamento sucessório. E quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente pensa logo em herança. Patrimônio, sim. O cara é, que tem pode. muita.. Não, não grande, deixa de ser. Né? É, não deixa é. de ser. É. O cara que é empresário, que passou a vida toda construindo um grande patrimônio, ele naturalmente ama aquilo que ele construiu. E quando ele ama, ele não quer ver acabar.
2: Como dizia o, o avô do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes, grandes responsabilidades. responsabilidades. É. Vem só <risos> sim, poder, é. não. Vem é responsabilidade, responsabilidade. Também. Também. É. Então.
1: O que está se fazendo hoje? Está se fazendo um planejamento sucessório. Faz o um planejamento sucessório patrimonial usando e de forma legal de mecanismos jurídicos que possam evitar problemas futuros. Porque fazer planejamento sucessório é trocar expectativa por realidade, né? É você trocar expectativa por realidade. Ou seja, puxa, eu vou fazer o um planejamento aqui para dizer com quem vai ficar determinados bens, ações. Prédios, etc. Aí você faz o planejamento sucessório patrimonial. Eu quero que esse prédio fique o fulano, esse fulano vai o Então, hoje existem as holdings familiares, né? Ou seja, todo o patrimônio da família vai ficar ali naquela empresa. E com isso aí você evita o quê? Inventário custoso, litigioso. Porque quando você lida com muitas coisas, quando a herança, quando chega o momento de dividir né? por herança, porque o autor já faleceu. Então, aí vem os problemas. Aí briga de irmão com irmão... Com A pai. complexidade de um é, processo
2: desse é muito grande, né? É muito, muito longo né?
1: Então, hoje nós temos é, duas situações de inventário. O inventário litigioso, judicial, que acontece por, ou por desentendimento, por litígio, ou porque existem menores né, incapazes no meio. Quando não, o inventário pode ser administrativo, feito em cartório, mais rápido, uhum. mas todo ele é oneroso financeiramente oneroso. Quando se faz o um planejamento sucessório patrimonial se evita inventário se evita pagar um ITCMD muito elevado. Já está tudo previamente resolvido. acertado, resolvido. resolvido. Não, entendi,
2: entendi, entendi. E outra coisa. Interessante, já, eu não sabia disso.
0: É, 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 é até positivo, assim, para que a empresa sobreviva, até porque com, com, com essa questão da sucessão, você planeja exatamente quais são as etapas sucessórias. Você estava falando agora, eu estava me lembrando é, do livro do Abílio. O Abílio, Abílio ele Abílio. fala muito sobre essa é. questão da sucessão, quando ele saiu. E ele queria muito que a filha dele ficasse sobre o comando do, do Pão de Açúcar. Ela ficou durante um período como diretora, mas ela nunca assumiu como CEO. E ele queria muito passar isso pra ela. E trazendo agora pra realidade das PMEs, que são as pequenas e médias empresas. Às vezes o cara tem aquela mentalidade ainda muito bruta, que isso ainda é muito particular das, das pequenas e médias empresas, de que, ah, não, eu só vou, eu vou deixar que meus filhos dividam em as partes, eles é que se virem. Eu ouço muito isso, às vezes. Eles é. que se virem do problema que vai vir por aí, que eu já vou ter morrido. É, tem essa mentalidade
1: né? assim, mas depois que eu morrer, eu é, eu quero depois nem que eu saber. Eu quero
0: que, nem ficar saber que ficar é. ficou, quem dividir, dividiu o Ravô tá morto mesmo. Mas
1: eu acho que legal não deixar pra Problema, não, né?
0: justo, e, né? e eu acho isso até interessante esse ponto que você está trazendo até para que, obviamente é, deixe a empresa sobreviver e segundo, você mantém um ambiente familiar saudável, saudável. Organizado. organizado aí
1: o que, que acontece? quando você fala planejamento sucessório patrimonial né, você faz utilizando instrumentos jurídicos, você faz através de doação, de testamento etc, você deixa tudo organizado mas nós temos também o planejamento sucessório empresarial e aí você vê a questão de gestão, não é? Aí vem quem é o que é mais capaz para me suceder, né? Como as empresas, a maioria das empresas são familiares, você também usa instrumentos jurídicos competentes, capazes de resolver o problema. Você vai mexer aonde? Nos atos constitutivos, ali nos atos constitutivos, que é contrato social. Você pode deixar situações estabelecidas. Você pode também criar um protocolo familiar, um contrato. Um contrato onde você vai deixar toda a questão de gestão resolvida. Questão financeira, questão de gestão, quem vai me suceder, porque é mais capaz. Isso é amar a empresa. O empresário que criou a empresa, ele criou como um filho que ele ama. Então, ele é uma forma de pensar a empresa para o futuro, porque a empresa, como a gente falou... Ela é criada para gerar riqueza e tem que ter longevidade. Com certeza. E para a empresa ter longevidade, passar de geração para geração, ela precisa estar tá organizada para o futuro. Não é?
0: que eu queria lhe perguntar uma coisa, falando sobre futuro, falando sobre o André abordou aqui um tema sobre inteligência artificial, envolvendo o direito. É, falando sobre futuro, sobre essas inovações que estão vindo por vir. Você acha que o direito ele tem um papel preponderante na sustentabilidade, no que os negócios têm que estar envolvidos com a nova, essas novas diretrizes sustentáveis que estão vindo por aí?
1: Sustentabilidade é uma expressão que está muito em voga, né? Uhum. Eu gosto de entender sustentabilidade como equilíbrio, como longevidade.
2: E, e às vezes muito mal interpretada pela maioria das Sim, pessoas. Até eu queria pedir para
1: você assim, falar sobre o conceito para deixar claro para todo mundo da você, sua visão, né? Quando se fala em sustentabilidade, em primeiro momento já se pensa apenas em meio ambiente. Na verdade, a, o conceito sustentabilidade surgiu em 1972. A gente falou ali na primeira conferência mundial do meio ambiente da ONU, lá na Suécia. Então, assim, esse conceito surgiu ainda um pouco tímido, mas se estabeleceu nos anos 80. Eu costumo dizer que, o, que sustent... a expressão surgiu como termo, se estabeleceu como conceito e hoje existe como princípio, porque sustentabilidade hoje é princípio norteador de conduta humana. E como norteador de conduta humana, norteador da conduta empresarial também.
2: Naturalmente, né?
1: Tá? Naturalmente. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, normalmente vem a ideia só de defesa do meio ambiente. Não é mais isso. É muito amplo. E né? não é mais isso desde 1992, quando aconteceu aqui a Rio 92. Eu vi
2: lá no seu Instagram, vi que você conferência falou. Conferência
1: Internacional lá. também, lá, da ONU, né? E nessa Conferência Internacional, a gente falou ali... Correram várias reuniões, várias conferências internas e daí surgiram as conferências das partes. Quando eu falo em conferência das partes, eu estou lembrando aqui da COP26. que COP quer dizer conferência das partes. Como é isso? Dentro das convenções quadro, na época de 1992, surgiu o assunto clima, né? Então foram elaborados tratados internacionais e esses tratados internacionais, as conferências das partes Que são anuais, foram criados para discutir e tomar decisões mundiais Com relação ao clima, com relação ao desmatamento Com relação à minoração da produção de gás de efeito estufa né? Agora, essas, esses tratados internacionais, eles têm uma característica de, de norma Mas são normas brandas, que a gente chama de não cogentes né? são as normas que eles chamam de soft law são normas leves que não são obrigatórias daí nós vivemos um momento assim, muito peculiar eu chamei essa atenção porque nós estamos vivendo um momento interessante o Brasil de última hora subscreveu a conferência das partes a COP26 mas aí eu inclusive fiz essa indagação no vídeo vai cumprir. Uhum. E o que, é que vai forçar essa barra? As retaliações
0: comerciais somente. É porque a gente tinha até comentado a respeito disso, porque não há retaliação é, de nenhuma outra parte, a jurídico, não ser comercial. Jurídico, não, é? né? não, não, não tem como o Brasil não, receber uma é. notificação jurídica é. dizendo assim, ah, você não cumpriu com isso aqui, você está fora. mas aí ó É
1: comercial ou administrativo. Os assim? maiores poluidores do mundo são China e Estados Unidos. Estão tentando se entender...
2: Quem vai sancionar eh, economicamente a China e os Estados Unidos? Justo. Então, né? os parceiros entender, então, do... não, e aí a tem, China já está dizendo,
1: né? não vou comprar de quem não, não tiver dentro dos critérios de ISG, de sustentabilidade. Né? E aí hoje, existem já certificações, as ISOs da vida. Então a tua empresa, para se dizer sustentável, tem uma expressãozinha que se usa, ela tem que ser economicamente viável, socialmente justa. É ambientalmente correta. Agora eu vou fazer Incrível. um
2: contraponto como empresário. Tudo bem que num nível muito abaixo do que as grandes empresas, mas eu já li sobre isso. Tu não acha que os aspectos e os e os, e os as, 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 as execuções estou procurando aqui o termo? Os processos que as grandes empresas têm que têm que executar têm que assumir, eles geram um custo muito mais alto que impactariam muito, no final das contas, Excelente pergunta. Do, da, do, do, do que a gente está vendo, de um demonstrativo financeiro. Poxa, eu tenho essa linha de processos aqui convencionais, mas a partir de hoje eu vou seguir um, uma grande empresa, digamos, uns parâmetros mais sustentáveis e tudo. Tu não acha que isso, isso, isso tem que ser ponderado, os impactos financeiros
1: dessa mudança? Sim, aí é o seguinte, hoje... O que se entende é que quando você adota os critérios de SG, em função, inclusive, do peso que tudo isso trazendo hoje, você pode agregar valor ao seu produto Sim. lá no final. Porque o grande fiscal de tudo isso hoje se chama consumidor. É o cliente. Hoje, você vai ao supermercado e você olha a etiqueta, você olha a embalagem, né? E aí tem a questão da rotulação ambiental, né? E aí você tem as certificações, etc. Então, hoje, já tem gente que diz assim, cara, eu só uso orgânico. Por quê? É mais saudável. A gente que gosta de atividade física prefere o orgânico do que o, o convencional, né? Então, você tem que pensar, e foi importante você falar isso, André, porque isso é o pensamento do senso comum. Todo mundo pensa isso. Cara, mas isso vai dar um custo lá em cima, mas você vai agregar valor lá na ponta. Hoje tem empresa, e pensar no Ce... longo prazo, né? É a longo prazo, é claro. Hoje tem empresa aqui do Ceará, falei para você que tem um departamento de sustentabilidade fortíssimo, investiu bilhões em maquinário para poder trabalhar com um perfil com, com um plástico mais fino para poder tirar dos lixões um excesso de plástico. Interessante. Entendeu?
2: Gerar menos impacto ambiental. É,
1: né? E tudo, e aí é, tem mais um detalhe. Hoje tem uma coisa chamada balanço social. Esse balanço social pode ser agregado ao balanço financeiro. Eu já vi dessa empresa, ele traz o balanço financeiro, todo o balanço financeiro traz o balanço social do que foi feito em termos de sustentabilidade. E quando você fala em sustentabilidade, como eu falei, a gente não fala mais só em meio ambiente. Sim. Você fala em meio ambiente, você fala em economia e você fala em social. Em social. Porque a empresa hoje, ela para ser bem vista, ela tem que ter responsabilidade social. Ela tem que cuidar do que se chama de stakeholder stakeholder vai desde o acionista até o consumidor né? Todas as partes são interessadas, são todas personagens as partes interessadas. do negócio né? é, Todas as partes que de uma forma ou de outra Influenciam ou são influenciadas pela existência daquela empresa Então stakeholder é o acionista, mas é também o fornecedor É o consumidor e é toda a comunidade que está em torno da empresa Toda a cadeia, né? Toda a cadeia, Cadê? tudo isso tem que ser pensado Bacana, né? muito Tudo bacana, é
0: e sobre essa questão realmente desse, desse senso comum de pensar que é mais caro ir pro o sustentável, vamos dizer assim é isso, com certeza Jacques, está com os dias contados, até porque a gente vê isso hoje nos jornais a gente vê em revistas o quanto o, 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 a sustentabilidade ela vai nos salvar para frente, para o futuro todos e, nós e, vivemos dentro de um planeta ninguém e, existe, vive uma bolha
1: isso em dois sentidos né vai nos salvar para que a gente, a gente evite aqui uma, uma hecatombe planetária, né?
0: Com certeza.
1: E salva as empresas também economicamente. Porque a empresa quando ela adota o conceito de sustentabilidade, S.G. ela se mostra equilibrada. É a empresa que tem equilíbrio e ela é bem vista. Pelas pessoas que compram ações, né, nas bolsas de valores. A primeira bolsa a lançar o um índice né, de metrificação de empresas sustentáveis foi a Dow Jones. Nós temos aqui a B3, já tem o Easy e já lançou outro, outro índice agora. Sim. Para metrificar as empresas. Isso, aí a gente tava falando, onde é que a empresa ganha? Vai ganhar no valor das ações dela. Né?
2: Tem então, algum se... tipo de ganho de incentivo é, fiscal ou... ou... Ou de alguma outra forma? É, é... A questão
1: de incentivo fiscal para também é um instrumento, né? É também um instrumento de incentivo, né? É, isso, eu acredito, eu, eu vi uma reportagem outra, outra vez aqui, dessa empresa que eu falei, que é uma empresa grande de alimento aqui do Ceará, mas ali numa uma convivência bem harmônica com... O município de Cascavel, com a prefeitura. Sim.
2: Com certeza ali tem incentivo é, fiscal. Eu acho que os próprios, o próprio Estado, né, os, os governos, eles poderiam dar mais essa. Dar mais ênfase a né, né, essas ações certeza, e dar um estímulo para as empresas buscarem isso. E
0: falando sobre mercado financeiro, é, Jacques, eu queria até te perguntar se você sabe a respeito do crédito de carbono. Hoje você tem um, um, um instrumento que você pode negociar em bolsa como se fosse uma, uma commodity, né? É que é que você pode é, comprar e vender créditos de carbono, que é com relação à poluição. Eu queria que você
1: falasse um pouco mais a respeito disso. É, o crédito de carbono, é, vou voltar um pouquinho, quando a gente falou da, do Rio 92 e da Conferência das Partes. Né? Então O protocolo de Quioto é uma dessas reuniões que aconteceu já, né? que é, é, toma o um nome dependendo do lugar que está. Né? Uhum. É, a última é essa essa que está acontecendo agora e a anterior a anterior foi em Madrid se a memória não me falha né essa agora está sendo em Glasgow lá na Escócia mas o Protocolo de Kyoto foi uma conferência que aconteceu no Japão e lá foi o berço, né foi o o, o na verdade foi a, a incubadora dessa ideia do crédito carbono como é que funciona isso é uma compensação né Aí há uma corrente que diz assim, isso é pagar para poluir, mas a ideia de plantar, essa ideia plantada de crédito carbono não é isso. É bem verdade que há empresas que elas têm um, um potencial de produção de carbono muito intensa e é difícil ela minimizar isso de forma rápida. Ela deve trabalhar para minimizar com o tempo. Então, enquanto isso, ela tem que buscar uma compensação. Então foi criado o, o crédito carbono como forma de você que tem grandes áreas preservadas e e não produz o carbono, por isso você tem crédito e a sua empresa que é uma grande poluidora, mineradora, etc, etc. Então você compra os créditos que você tem para poder você se sustentar aqui como empresa, à medida que você vai também minimizando.
2: N não deixa de ser uma metrificação também, né? É. Porque o cara que gera mais crédito de carbono é. ele meio que
1: metrifica que é, pre ele tá é preciso que a gente diga também que a gente esclareça que o efeito estufa na verdade é um fenômeno natural ele existe, se não existisse a gente não tinha vida na Terra porque a Terra era congelada mas o que está acontecendo a gente começou a produzir coisas né produtos que também produzem gases que potencializam o efeito estufa né daí a gente está com problemas climáticos sérios e tudo isso interfere no, no, no ambiente como um todo porque o planeta existe até uma teoria de um de um acho que de um inglês que é a teoria de Gaia né porque Gaia Terra quer, Gaia quer dizer Terra no grego então, ele diz que o planeta é um organismo vivo, né? O planeta, ele se resolve. O que, tá, o que acontece é que o homem, com o advento da, da, da Revolução Industrial, né, no século XVIII, a gente começou a produzir produzir cada vez mais, aumentando, o consumo aumentou e foi produzindo mais e produzindo sem métrica, sem pensar no planeta, porque a ideia que se tinha é que o planeta era infinito, né? abundância então, de é, de recursos, né? Os recursos naturais eram infinitos hoje se sabe que não é. A gente tem problema com água, principalmente, né? A gente tem problema com água. Então assim, a questão é minimizar os efeitos dos gases, do efeito estufa.
0: Lembrando que não é uma carta branca para você. Não Lava. é uma
1: carta branca para poluir. Isso. É uma, eu diria que é uma é, uma, é um instrumento, né? Um mecanismo porque a partir do momento que você produz gás de efeito estufa, porque a sua empresa, ela produz, você não produz e ganha com isso e você está vendendo crédito para ela e está ganhando dinheiro. E querendo
0: ou não, você está dentro do mercado sustentável. Então, você pode vender o seu produto, inclusive até que eu estava até lembrando aqui agora, eu vi, no, na, não sei se foi na Irlanda do Norte, foi na Geórgia, que tinha alguns produtos que já vão com símbolo verde. Sim. E produto até mesmo industrializado. Então, o cara consegue realmente vender com, com um preço agregado um pouco maior porque ele tem os seus custos Sim. maiores. Sim. Porque ó eu trabalho com orgânico, 100% natural, então o cliente está propenso a pagar um pouquinho mais porque ele sabe oh, que aquele produto é 100% alto. Hoje em dia, é, com é, redes é.
2: sociais também, né, que o cara vai postar, oh, eu, eu, eu me posiciono, eu me preocupo. Então tem muito isso. Né? Com certeza.
1: Aí você tem as certificações, não é? Você tem as certificações, você tem. É, eu, eu falei a expressão há pouco tempo e acabei esquecendo mas o fato é que hoje a, a, os produtos eles na sua embalagem, né, apresenta o, o que, que ele tem de sustentabilidade, por que ele está dentro da sustentabilidade, né? Isso agrega valor. Com certeza. Isso agrega valor.
0: Jackson, um ponto que você tirou a minha um, um pré-conceito, um conceito pré estabelecido que eu tinha, era a respeito da legislação brasileira sobre a questão da sustentabilidade. Eu achava que era um, era muito pequeno, era poucas coisas. Mas você me, me confidenciou ali dos bastidores que é uma, 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 dizer assim, uma literatura muito densa a respeito disso,
1: né? A Relação Brasileira é uma das maiores, mais belas e mais complexas do mundo. Você tem ideia? A Relação Brasileira, na verdade, ela sofreu a influência da conferência de 1972, né? Você tem ideia? A nossa lei a Política Nacional do meio Ambiente, a 6938, ela é de 1981. É tão importante dizer que em 81 nós vivíamos politicamente o governo militar. O que se tem de ideia é que os militares são contra essas coisas. Mas a influência dos movimentos foi tão forte que a Lei 6938 chegou em 81 e, pasme você, que é uma lei que ainda é moderna. Ainda é moderna. É então, uma lei atemporal, né? É uma lei atemporal. Isso é muito dito nas conversas sobre direito ambiental, os colegas advogados. Mas a 6.938 é uma lei moderna, foi criada em 81. A nossa Constituição é de 1988 e lá no artigo 225, o artigo 225 da Constituição Federal trata só da questão ambiental. E ele recebe a influência da Lei 6.938. Na verdade, a Constituição acabou absorvendo tudo que a Lei 6.938 trouxe antes dela. Uhum. Então a legislação ambiental brasileira Ela é complexa e completa O que acontece Que a gente até comentou ali É que o direito ambiental ele é muito principiológico Às vezes por desconhecimento Até os, os julgadores Preferem ir pelo princípio Do que pela lei E aí causa um problema sério Porque às vezes prejudica o empreendedor E eu acho que o empreendedor Tem que ser bem tratado Eu defendo a advocacia preventiva para você não praticar o crime ambiental, o crime tributário, a infração trabalhista, porque eu tenho a obrigação de zelar pela sua empresa, que é meu, meu, meu cliente. E se eu te oriento para você não, não cometer esses erros, esses equívocos, não praticar infrações, eu estou zelando pela tua empresa, eu estou fazendo uma advocacia preventiva, né? Eu estou fazendo uma advocacia preventiva. Então, o papel do advogado empresarial, corporativo, antes de... Defender o cliente porque praticou, ele tem que orientar preventivamente para o cliente não praticar. Porque quando você erra, quando você pratica um crime ambiental, vou dar o exemplo do crime ambiental ou tributário, você vai gerar um passivo enorme. E o passivo não é só financeiro. É desgaste, é desgaste da imagem, da reputação da empresa. Eu
2: acho que essa mentalidade ela, ela tem que ser até amplamente mais, mais divulgada. Difundida, assim. né? difundida, Exatamente. difundida. Porque se você for realmente outra? perguntar, Ainda tem muita é gente aquilo que, que, acha que a gente já falou no
0: começo. Crimes ambientais só servem para a empresa grande. Aí o cara que tem uma PME, tem uma empresa pequena ou média, ele esquece, por exemplo, dos resíduos sólidos, ele esquece de contratar uma
1: empresa de lixo para descartar o lixo dele. Não, nunca vai dar em nada. Na minha empresa eu tive que fazer um plano. A Constituição brasileira, lá no artigo 225, ela é bem clara que todos temos a obrigação de defender o meio ambiente. E quando eu digo todos, é pessoa física e jurídica de qualquer ordem, inclusive os entes públicos porque o estado do Ceará pode cometer um crime ambiental, o município pode
2: é uma organização o Zé, né? o
1: Francisco, o João todo mundo pode cometer um crime ambiental tá certo? agora a tua empresa pela ser perene pela ter longevidade produzir riqueza e estar tá equilibrado e ter reputação porque a imagem hoje é tudo né não é tudo, mas é 100% se você não trabalhar dessa forma a sua empresa caiu no discreto. Tenha, tenha certo uma coisa, que os bancos não fazem mais negócio com quem não está é, alinhado com a sustentabilidade. Uma vez, e isso já faz algum tempo, não foi nem nesse momento que está assim tão palpitante, eu tive que fazer uma verdadeira defesa num parecer para um banco, inclusive foi para o Banco Itaú, porque ele não queria liberar a linha de crédito para o cliente. Por quê? Porque ele entrou no sistema do tribunal, no ESSAG, e viu que o cara tinha dois problemas ambientais.
0: Caramba. Tá certo? Olha, olha aí, o ambiental entrando na sua vida é. aí, e você não, nem percebe. problema mas... que criou. Olha, é.
1: as empresas hoje, elas não têm mais alternativa de não aderir. Não tem mais alternativa. Isso é uma exigência mundial. Tem não é mais um, uma, uma... Isso não é mais uma utopia não é mais o um invencionismo ou o modismo,
0: né? É, é. Eu, eu, eu lembro de ver muitos discursos é um fato, assim. É uma realidade. Tipo, ah, isso aí não vai... Daqui a muitos anos, isso aí é
1: muito difícil de acontecer. Então, e hoje é realidade. Evitar passivo é fundamental para a longevidade da empresa. E como é que você evita passivo se você não conhece a legislação? Só contratando a advocacia preventiva. Você tem que ter o advogado ou o escritório de advocacia Não como um pistoleiro para resolver questões Mas como um orientador que vai te ajudar a não gerar passivo financeiro
2: Eu acho que isso, isso alinha com aquilo que a gente falou do contador Que a gente vê a figura do contador hoje A gente que tem empresa, muito não como um consultor E eu, a gente, eu acredito que o contador, ele tinha que ser um cara que tinha que lhe orientar ele tinha que lhe prestar um serviço de consultoria contábil. Não é só mandar cara que faz conta. Não. É, não é só é mandar só a folha é, de pagamento. Mandar a folha, é. assina aqui, manda as, as, os DAF os da, os da, para é. você pagar. E só... E a grande maioria, eu acredito que seja. Não vou dizer uma estatística porque eu não tenho um dado, mas acredito Mas foi, foi que vai muito por...
1: legal também você tocar nesse assunto, porque eu acho muito parecido assim, as guardadas as devidas proporções, as atividades do contador. Eu tenho muitos amigos que são. Tem contadores advogado que é contador, e... tem contador, tem contador, tem amigos advogado. É, muitos amigos. E esse pessoal geralmente trabalha na área tributária. É. Na né? área tributária. Então, assim. Eu, no meu entender, as empresas hoje, tanto faz ser pequena, como média, como grande, gigantesca, tem que trabalhar com a prevenção. Né? Tem que trabalhar com prevenção para evitar. Hoje você, tem, hoje você tem inclusive gestão de risco, né? E risco, quando a gente fala em risco, é risco financeiro também, né? É risco ambiental. E hoje você. Aí vem a questão dos compliance, né? da conformidade com a legislação e tal. Então. A empresa tem que ter prevenção. É como prevenir contra o incêndio, tem que ter extintor em todo canto.
0: É, e e você, a, a gente estava falando nos bastidores também, a respeito dessa questão do, do dessa questão da preventividade, né? E isso também ajuda é, você a ter um, um pouco mais de paz. É, eu até estava confessando ali nos bastidores, Sim. meu pai tem uma fábrica de móveis há 35 anos. Então, assim, a gente... Meu pai, quando teve problema na área ambiental com o com o ele ia dormir com a cabeça virada Então se você não tem realmente Uma orientação é, Bem clara, bem definida Você com, começa a correr no escuro E você não sabe para onde vai parar não sabe.
1: não sabe E como eu te falei ali Quando você tem problema ambiental Você tem um problema tríplice Porque quando você pratica uma infração ambiental Você jogou O efluente no espelho d'água Você poluiu lá O corpo d'água Tu praticou uma infração administrativa mas praticou também um crime ambiental. Além disso, aí a SEMA ou a SEUMA, a SEMA, sei lá o que, vem e te multa. Multa a tua empresa. Aí vem a Polícia Ambiental ou a Polícia Federal, dependendo da situação, e abre o um inquérito policial contra ti. Porque a SEMA, ou a, ou a, um dos órgãos ambientais, já comunicou o crime para a polícia. Então ela é obrigada a abrir o inquérito policial para Já pra tem apurar. um
2: inquérito em aberto para ser investigado.
1: Depois disso. O Ministério Público ainda vai te importunar também, porque como tu degradou, ele vai entrar com ação civil pública para te obrigar a reparar o dano, a restaurar o corpo d'água, o solo que você degradou. Então você tem dor de cabeça tripla, dor de cabeça tripla.
2: Problema gigante que podia ser que podia ser podia ser minimizado, ser minimizado. É, podia ser
1: resolvido entrando. É, vivendo em conformidade com a legislação, é só fazer o que a lei manda. Mas para isso tu tem que saber. Se tu não tem conhecimento de direito ambiental, de tributário, tu vai errar sempre. Então tu tem que ter um contador bom para fazer as tuas contas em dia, para tu não, não ter que pagar o imposto excessivo ou a multa excessiva, né? tu tem que ter um advogado bom, para também para te prevenir nas questões trabalhistas, tributárias, ambientais, etc. Então, é você trabalhar com prevenção. É. A prevenção é tudo. E, e já que um, um ponto muito
0: bom do nosso, do nosso debate aqui é que você também não, não traz o juridiquês, né? Não, eu não trouxe nenhum termo assim em latim. É, eu sou muito você, vida, é, é, eu, ó, apesar para o real mesmo.
1: Apesar de eu já estar com quase 30 anos de advocacia. O cara está novão. Tá... <risos> eu só usei o juridiquez quando eu era advogado criminalista, logo no começo. que Isso é muito comum no direito penal.
0: Isso, isso até, até para o pessoal que está ouvindo a gente, já que fala um pouquinho também, até para os próprios advogados que estão começando agora. Você estava até dando uma dica ali sobre o juridiquez, que às vezes o cara quer enfeitar demais. E também dá uma dica para quem quer entrar nessa questão do direito ambiental, quem, quem se interessa
1: também sobre é, isso. Hoje, é... eu acho que tem uma expressãozinha que traduz tudo às vezes o menos é mais, <risos> com certeza. Certo? Então eu, eu, eu bato muito com os advogados mais jovens, pessoal que passa lá pelo escritório, que às vezes querem falar difícil demais. Cara, juiz não tem tempo para estar tá lendo demais. Então você tem que ser objetivo. Então às vezes você usa uma expressãozinha latina só para dar uma ilustração no texto, vai lá. Mas quando tu usa sempre, tu cansa e passa para o bobo. Eu tinha um amigo que era um profundo conhecedor da língua portuguesa. Meu amigo demais. Nós somos professores juntos em escola. Eu dava aula de história e dava aula de português.
0: Ah é? Bacana.
1: Eu me formei em direito, ele se formou em direito também, e ele foi advogado da área criminal. Cara, ele brigava com delegado, com juiz, com promotor, se o cara escrevesse errado. Era briga, medo, feia. <risos> Só que ele tinha um defeito. Ele escrevia muito bem, mas muito pesado. A gente rebuscado. costuma usar nas petições o seguinte, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal. Como é que ele dizia? Aí embaixo você assim, é, MM juiz, meritício juiz, aí ele diz assim, pré-claro tino, a expressão, as, <risos> as expressões que ele utilizava. Então assim, eu sou meio avesso a isso. Eu acho que quando se usa uma expressão latina, para ilustrar o texto, tudo bem. Mas o cara escreve pesado demais fica chata eu eu a percepção que eu
2: tenho desse tipo de postura é que você afasta das pessoas em modo geral o interesse de você entender o muito, direito
1: muito muito bem lembrado porque lembrada, se você
2: velho. se você encontra um caminho de uma linguagem mais simplificada até porque nós sabemos que a, a educação não é um forte da grande maioria da nossa população FB 10 está prestando um grande papel nisso, de, de uma organização privada, que investe muito, né? O Fares Brito, o grupo, mas no nosso país, no grande todo, não. Então eu, eu vejo que isso afasta. E me afastou por muito tempo. Pronto. Depois que eu passei a, a
1: buscar foi, ele, mas foi, foi que eu foi, consegui foi, me foi, aproximar. Foi muito bom você tocar nesse, nesse ponto, porque a gente falou isso ali também, né? Sobre a questão do uso do juridiquês, né? Do uso da linguagem pesada. Cara, se eu vou lá te visitar, para te conquistar como cliente, eu tenho que tentar me aproximar de ti e mostrar que eu tô te levando a solução, não é
0: solução. E outra, você não consegue fazer um rapport com o cliente, como se o, o cliente não entende
1: nem o que é que você tá falando. Sabe, Isso, assim, assim, você não vai ter sinergia, é... não, vai ter sintonia, não vai ter sintonia, não vai ter nada. Um caso, esse, esse advogado é muito chato. Tá se achando. <risos> se achando. Tá se achando. E essa, essa, essa imagem desse advogado pesado, é um advogado antigo, mais antigo do que eu. Os caras estavam sempre num pedestal bem mais elevado do que o cliente, era o sabe tudo, era o cara que sabia tudo. Mas, meu amigo, hoje, advogado é empreendedor, escritório de advocacia é empresa. Então, se eu te quero com o meu cliente, eu tenho que me aproximar de ti.
2: É um negócio, né?
1: E te dizer, André, eu estou aqui para resolver seus problemas e muito mais para te ajudar a não cometer problemas, a não praticar problemas. E não, e não também reincidir. Porque às e vezes, não se você não tem um suporte, você pode errar, errar de novo, errar de novo naquela mesma Então, muita gente acha que, porque isso é muito comum na advocacia, principalmente nos mais jovens, que estão começando. Aí você tem que apoiar um monte para poder se afinar. Porque os caras chegam às vezes numa pré-potência, você chega numa vara daquela, numa secretaria... Hoje está complicado que não está havendo atendimento presencial. Mas quando você chega passando por cima de todo mundo, o pessoal escondia o processo. Ah, ver aquele advogado é muito é nojento. O processo era físico? Escondia. O cara tem que procurar. Não é ser um agradável fa falso, mas é
0: normal. É, eu, né? eu vejo isso também até na, na, no mundo empresarial, Jax. É, eu, a minha família sempre tiveram empresa. E aí eu, eu sempre, quando eu entro num cliente novo Que eu vou tratar do financeiro Eu sempre venho esse episódio na minha cabeça Eu lembro que nas rodas de amigos do meu pai Todo mundo tem empresa, depósitos, distribuidores, enfim E aí antigamente chegava na roda E era o cara mais bam, bam, bam Era aquele que dizia que gastava mais Rapaz, viajei uhum. e gastei tantos mil Rapaz, comprei um carro agora à vista Não sei o que, não sei o que Rapaz, comprei uma casa de praia de um milhão não, não, não. Hoje, na roda de amigos dele o cara que é o mais bambambam bam, bam, é aquele que paga menos. É aquele que consegue fazer negócios com uma, uma pichincha muito maior. É aquele cara que diz assim, bicho, tô fazendo uma poupança lascada. tô conseguindo guardar muito dinheiro. E isso é uma inversão de valores. Eu acho que é muito até do que você está falando. Que paga relação... os impostos. Isso. É aquele cara disse, rapaz, meu irmão, consegui pagar tudo e eu tô fazendo as coisas bem direitinho. Então acaba que, com a, com a como o André bem falou, a questão da educação, quando ela vai chegando... Em... É, massificando, quando ela vai entrando nas massas, de fato,
1: ela vai levando
0: consciência.
1: É questão cultural, né? Justo. É o que eu digo o seguinte, por exemplo, a questão da sustentabilidade, tem que construir essa cultura de sustentabilidade que nós não temos.
2: Você não acha que isso tinha que ser inserido até, quem sabe, na educação de base, que a gente vê que falta muita é, educação de base é, tanto, é, a gente já falou sobre a educação financeira, que é falta. Essa educação, o estava não poderia estar inserida como uma educação de base nas escolas também? E tem. Ou, ou e mais tem... estimulada, digamos assim. Um
1: é, é, a lei brasileira, né, ela instituiu a questão da educação ambiental. Então, você tem, no, no, acho que no ensino fundamental, tem a disciplina de educação ambiental. Eu acho isso, eu acho isso importantíssimo porque as crianças já vêm crescendo, se tornando adultos, com outra mentalidade. Com certeza. Né? E essas crianças, eu. eu eu até estava dizendo para minha, minha esposa, eu tenho vontade de escrever alguma coisa sobre sustentabilidade a nível de ensino fundamental e médio. Interessante. Por quê? Porque é essa, esses jovens que estão nas escolas aí, eles são os empresários da manhã. Notadamente, nessas escolas aqui mais renomadas que a gente conhece, né? Então, são os empresários da manhã. Então, o cara tem que crescer com essa mentalidade da sustentabilidade. Isso é uma coisa tão interessante que, veja bem, a ONU, inclusive, despertou, fez despertar no mundo inteiro as escolas executivas, as escolas de negócio, que vem tratando da questão de sustentabilidade. Né? Então, assim, o mundo está globalizado muito rápido, está tudo muito rápido, tudo acontece num piscar de olhos, e tenho, tenho que mudanças, né? tem que estar atento às mudanças, tem que estar atento às mudanças. Então, assim, a empresa hoje é sustentável, para usar aquela expressão que eu já usei, ela tem que ser economicamente viável, mas ela tem que ser socialmente justa e ambientalmente correta.
0: Né? Jackson, uma pergunta assim até pessoal. Existe é, algum tipo de, é, vamos dizer assim, não de nem entraves, mas existe hoje é, uma legislação própria para ONGs, para associações que busquem fazer sustentabilidade, mas sem fins lucrativos?
1: Existem várias ONGs, várias ONGs que têm essa finalidade, esses objetivos. E, na verdade, eu acho que são as que fazem a diferença, porque elas realmente elas, elas fomentam a questão da, 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 da defesa do meio ambiente. Né? Então, uma, uma infinidade de, de, de organizações não-governamentais nesse sentido aí.
0: Mas existe uma, uma jurisdição própria para elas? Ou existe
1: não? legislação própria para a instituição dessas, dessas entidades, né? para as fundações, para as ondas e tal. Né? Mas você quer, quer saber em termos de, é, de alguma... Incentivo, isso, isso?
0: É, é com relação a incentivo. Se, se tem alguma coisa propositiva do Estado para que você... Vou ponha... lhe dar
1: um exemplo aqui que aconteceu recentemente. E o Giovanni até me passou que o sindicato lá, não foi? Ficou meio triste que existia um, um incentivo fiscal aqui com relação a PIS, COFINS, etc., para as empresas de reciclagem. E numa das, uh, das revisões que o eu... Que eu, que eu o STF fez sobre um determinado entendimento, ele acabou por retirar isso. Então, o pessoal ficou meio triste. Ele deu com a mão e tirou com a outra, na verdade, né? Então, assim, essas entidades que trabalham com o meio ambiente, com reciclagem, elas têm, sim, tem incentivos, incentivos fiscais, né?
0: É, você estava até falando também, anteriormente, de algumas decisões do STF, que às vezes são um pouco dúbias, né? Isso, é. Você tem um... Nessa, nesse sentido, né? Nessa é.
1: área. aí... Isso aí, o pessoal que trabalha com reciclagem nada mais é do que empreendedor. Sim. É empreendedorismo. Gera emprego, né?
0: renda... Se
2: eu não tá assim, me engano, existem empresas, cara, que elas, para poder ter uma certa dedução, elas criam dentro da empresa braços de organizações sem, sem lucros. né Tem um exemplo que a minha esposa até conhece os donos lá, o pessoal do, do plano funerário lá da do Plano Alvorada, eles têm uma organização não-governamental, só que é mais de cunho social. É, é, é até, inclusive, ah, é, a esposa não. do Sr. Raimundinho. Ela é, 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 é ali na Parangaba. Então, eles têm uma, uma, uma... Eu não sei, assim... Eu acho que tem até um atendimento de saúde, tem atendimento social, tem curso. Então, eu já vi N, Já li sobre N exemplos de empresas que... É trabalhando a parte social. É trabalhando a parte né? social. Dá... É dar um, tentar dar um retorno
1: para a sociedade.
2: É. Né, é a
1: questão de... Quer dizer, eles se adequando à questão da, da, da sustentabilidade, né? É, como ele, eles são uma atividade que degrada muito o ambiente, né? Porque ele trabalha com um cadáver. É. Né? Então ele tem que ter as compensações aí, né? Com certeza. Ele tem que cuidar do meio ambiente, mas ele também tem que cuidar do, do social. Então, é um negócio até bem interessante isso aí. Bem interessante.
0: Com o social, né? É,
1: com o social. social.
0: Hoje você, você sabe, você tem esse conhecimento de, de algumas, é, vamos dizer assim, boa parte de alguns setores é que estão mais envolvidos com essa parte de sustentabilidade. Você, você consegue
1: mapear assim mais ou menos? Setor de alimento. Alimento. Setor de alimento. É que, como eu te falei, eu acho que não há problema de dizer, fábrica Fortaleza é uma. Fábrica Fortaleza tem um, 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 um departamento de sustentabilidade fortíssimo.
0: Até porque, só cortando rapidinho já até porque quando a gente fala do alimento, a gente está falando do produto em si. Dentro do produto a gente tem toda uma cadeia. A gente tem embalagem, a gente tem o, o caminhão que faz o frete... Hoje a nossa malha viária a brasileira. O uso é...
1: do combustível fóssil. Isso. Que está a... sendo muito visado, né? A troca disso aí.
0: A nossa malha viária brasileira basicamente é, é somente é, rodoviária. A rodoviária. Então, assim. O Brasil anda sobre rodas, né? Sobre rodas. Então, quando a gente fala de um produto que chega à prateleira do supermercado, que ele é 100% natural, é, existem, eu estou vendo até alguns movimentos de, de sustentabilidade para que a, toda a cadeia seja sustentável. Eu estava conversando ontem à noite com um colega ele está trabalhando agora em São Paulo, em uma empresa que ela compra o produto natural do produtor e ela revende por um preço mais atrativo no mercado final ela quebra toda a cadeia, intermediação de... Isso. ela tira toda a intermediação e diz assim cara, você ia vender para o fulano que o Joãozinho ia vender para os atravessadores até chegar no mercado ele estava me dando um exemplo, por exemplo, da banana ele disse, cara, o cara vende a banana a 80 centavos e no preço final do supermercado é 6 reais o que, é que a gente está fazendo? A gente está quebrando uma cadeia, até com relação à poluição, a gente está quebrando uma cadeia dos intermediários. A nossa empresa vai lá, compra direto do produto, a é um preço muito bom para ele e vende para o final a é um preço também muito bom. Então, ela intermedia nas duas pontas e ganha isso. E nesse interim, ela quebrou três ou quatro intermediários que foram. Então, isso também é sustentável.
1: É, porque quando você fala sustentabilidade, você tem que falar lá do fornecedor. Com certeza. Né? Inclusive, eu... Que sou o, o aquisitor desse, desse, dessa matéria-prima ou desse, desse insumo, para eu ser sustentável, eu tenho que saber se tu, que é meu fornecedor, também é sustentável.
0: E isso começa a gerar uma rede de conexões. Porque né? você não
1: pode ser sustentável comprar um, 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 um produto fruto de trabalho escravo, por exemplo. Entendi. É, aí não faz né? sentido, né? Você não pode comprar um produto. Que o cara se, trabalha se, se... com
2: carvão. Que? Pronto. Você
1: não deixa de ser corresponsável. É corresponsável por aquele produto. E essa questão da corresponsabilidade na, na, no universo do direito ambiental, por exemplo, é muito séria. Você, eu me lembrei de uma coisa agora. Você já pegou
2: algum caso, tipo assim, de extrema complexidade de uma causa jurídica assim que tipo a empresa realmente não conseguiu ou já teve algum caso que tu possa contar, sem falar nomes, lógico, que a empresa para empresa, teve que fechar por conta de um problema desse assim, realmente foi tão grave, tão grave que
1: ela não conseguiu. É, eu vou te falar o seguinte. Eu tenho uma situação ali, esse cara é engraçado, ele adora o problema, ele... Ele, ele adora o problema? adora o problema. É, é
0: empreendedor
1: mesmo, ele. <risos> ele. tinha várias máquinas, maquinário, né, de trator, ele todinho. Ele comprou uma fazenda da determinado local aqui do Ceará, e aí achou que estava fazendo um bem enorme, saiu desmatando, derrubando tudo quanto era mata nativa. Meu Deus. Eixo, recebeu a visita do Ibama, Tomou a multa, recebeu a visita da Polícia Federal, está respondendo inquérito e recebeu a ação civil pública do Ministério Público. Quando o Ministério Público chega, ele chega para dizer assim, ó, tu vai ter que indenizar, tu vai pagar tantos mil reais e ainda vai restabelecer a área degradada. Essa questão de degradação É muito interessante porque existe a questão Da corresponsabilidade E a responsabilidade ela é integral, de ponta a ponta Tu que degradou, tu responde Eu que comprei sem saber Que você degradou, eu respondo
2: Cara, é cadeia aí. mesmo, é, é um dominó E
1: tem né? mais um detalhe, no ano passado Em plena pandemia, isso foi um motivo De muita discussão O STF decidiu que o crime ambiental É imprescritível Não prescreve Não prescreve, Não prescreve de descreve. jeito maneira Cara, não Aí veio a discussão danada Porque isso aí vai me mexe com a parte de responsabilidade E a responsabilidade civil no Código Civil Não é por aí Tem uma conotação Só porque assim, na questão do direito ambiental Essa questão de responsabilidade Por exemplo, a responsabilidade normal no Código Civil Ela é objetiva Tem que estar presente A imprudência, a negligência ou a imperícia Para caracterizar a questão da culpa Já no direito ambiental não precisa É lembrei, objetiva
2: Eu me lembrei agora como exemplo para abrir um parênteses do impacto que foi causado lá em Minas com aquela com o rompimento da barragem nem empresa até hoje está pagando para a população
1: é. pois é, aí é o seguinte, ali é um negócio dos mais sérios do Brasil, porque ali tem um, um, um peso político daquela história também é muito social grande
2: social também, né? é
1: muito grande impacto. mas voltando aqui à sua pergunta tem sim, tem alguns processos que o cara não conseguiu resolver não conseguiu aliás não fez nem porque não quis mesmo e aí saiu o mandado de demolição contra ele, por várias áreas que ele degradou e ainda hoje ele, ele responde a ações de execução fiscal. Porque as multas ambientais, ela têm uma característica de título executivo fiscal, Que quando pagos, você não paga, você vai para o, o, o cadastro de inadimplente. É, é, na verdade é formado uma... vai para a dívida ativa. Então tá emitida a CDA, sai CDA a didativa e você é executado, né? Então você tem multas de 100 mil, 50 Do que eu conheço, ele tem multa de 50, de 80, de 360. Jackson, deixa eu te perguntar
0: uma coisa. Existe uma régua de multas, tipo assim, percentual? Ou são valores fechados? Como é que se define uma multa num caso desse?
1: Cara, aí mexe com um bocado de coisa sensível e é muito discutido isso. Porque não existe uma tabela de multa. Existem algumas discussões, alguma legislação, algumas normativas. Não está na lei, na lei ambiental, está nas normativas. O Ibama tem muita normativa disso, o CEMAS, todas eles têm sua normativa. Então, essa, essa a, aquilatação do tamanho da multa é discutível, inclusive, judicialmente, né? Entendeu? Então, assim, Só tem algumas
0: orientações, é, né?
1: Tem algumas orientações, assim, que eu não saberia passar com precisão. Não, Agora, com que precisaria realmente ver, porque não dá para dizer, isso aí depende de normativa, de resoluções, etc. Né? Mas o fato é que as multas são elevadas, a lei só diz às vezes, vai de tanto a tanto, mas no meio do caminho vai depender do tamanho da degradação, vai depender de uma série de coisas. Acho que é analisado também, quem sabe, é, o tamanho da empresa, exatamente. o impacto
2: que a empresa tem na sociedade, se for uma empresa maior, é, ela vai ter um peso exatamente. maior, né? a representatividade é o, é da empresa. é o
1: potencial poluidor da empresa. Entendi, entendi. Assim, o cara tem que trabalhar com a prevenção.
0: Prevenção, né? Bom, acho que é isso, já que a gente esmiuçou bastante o tema, foi muito bom, quero agradecer mais uma vez a sua participação, é, a gente fica muito feliz e, e já estendo o convite para um próximo debate sobre mais a fundo ainda sobre a sustentabilidade, para que a gente também enriqueça mais esse tema, era uma coisa que a gente estava até falando nos bastidores que eu particularmente, eu posso estar muito enganado. Mas eu particularmente eu não vejo ninguém debater mais a fundo isso hoje aqui no Ceará, apesar de ser um tema muito, M muito, muito amplo, atual, né? Muito, a muito gente, a gente o c... necessário também é, um necessário. tema necessário. A gente tem uma cidade que tem vários afluentes, tem tem um rio Cocó aqui próximo, tem muita coisa que muitas empresas estão envolvidas nisso e ninguém debate a fundo isso. Eu não vejo. É muito então... mal. Muito mar, com certeza né? O quanto de, de processo Não deve haver nessas
2: barracas de praia Que o cara a, a avançou
0: Não avançou eu, e... eu,
2: eu me lembrei agora de um caso Eu fui visitar um cliente na Lagoa do Uruaú Um cliente, uma empresa gigante Que a casa dele comprou uma casa por uma fortuna E aí ele me contou uma história Quando ele comprou essa casa o rio, A Lagoa do Uruaú ela é como se fosse um Ela se assemelhar a um rio Então o bra... tava seca tava seca a lagoa então ele comprou até por um preço bem baixo a propriedade por conta disso. E todo mundo, poxa, secou a lagoa, a lagoa secou. Um belo dia, um morador. So não, vamos sobrevoar o curso do, da lagoa, do rio. Ele, acho que foi, não sei se foi de helicóptero, se foi de, de bimotor. Eu sei que ele sobrevoou. Pois dizer que um cara não desviou o curso do rio para a propriedade dele. Que? Ele fez uma barragem, ele, ele represou a água. Pais, os... lá é como se fosse uma associação, é como se fosse um condomínio. Um ativo, né? Eles se juntaram. Eu não quero, nem consigo nem imaginar. O, tam, o tamanho que do processo foi. Rapaz, deu Polícia Federal, é Ministério Público, o Ibama. O país foi mais de 50k, foi uma operação gigantesca nesse não, cara. Além de, de, de crime, o cara é muito sem noção. Sem noção. Aí ah, eu, eu disse assim, cara, eu não acredito. Ele, André, foi verdade, verdade. Você pode é, assim, perguntar pra não Claro, lógico que eu não sabia detalhes. Conversei com um cara superficialmente, mas eu fiquei... O cara causa um impacto ambiental
1: desse. Que é. Um monte de gente. Absurdo, cara. É. Absurdo. Além do, do, do impacto ambiental propriamente dito, ele também, ele também causou um impacto social. Social, né? social. As pessoas têm a água é. ali. As pessoas têm aquela água e muita gente vive da pesca, aquele é negócio todo. Aí o cara quer água só pra ele. Um recurso que é totalmente natural. Não é? Se é uma coisa que vem de Deus, é a é, água.
2: É, com certeza. Jackson... Muito obrigado, né? Reforçando o que o Júnior falou, muito importante aqui a sua presença para realmente, é, como é que eu posso engrandecer o nosso o nosso podcast, né? Muito obrigado mesmo. Agradecemos também ao, a mais uma vez ao, ao Fares Brito, ao grupo, ao FBI 10 por ter disponibilizado nosso espaço aqui, é muito importante pela essa contribuição, né? E é isso, gente. Meus amigos, digam as suas últimas, palavras aí que você eu dizer. Eu é aqui
1: tenho que agradecer, né? Muito obrigado aí pela pelo convite, pela oportunidade. Foi um bate-papo muito legal, muito bom. Também achei muito bacana, muito bem longe do formalismo, né? Mas sim bem.
0: É, o nosso propósito é esse, é levar a a
2: informação conversou... de forma.
1: A gente acabou que conversou sobre muitos assuntos dentro de um assunto só. Né? A gente discutiu. Obrigado. Às demais. vezes foge, mas a gente tenta é... voltar e é natural. É, é natural. Né? Na isso conversa... aqui é uma conversa. Conversa é. fluida, né? Uma Nossa ideia. O importante é isso. Né? É. E então, eu assim... já
0: estendo convite para um próximo episódio. É a gente sentar para discutir sobre temas mais Sim. a fundo na área de sustentabilidade.
1: Eu fico muito grato pela, pela, pela oportunidade, pela confiança, já que você está me fazendo <risos> outro convite, né é. e digo que estou totalmente à disposição para a gente conversar. Obrigado.
0: Muito obrigado. Tá, Fica
1: aí uma possibilidade de a gente falar sobre a questão do crédito de carbono mais a fundo. Vamos aprofundar mais, vamos falando aprofundar até mais. sobre
0: cotações, que eu gosto também de mexer um pouquinho com o mercado financeiro. Sei que mexe um com o um mercado de... financeiro, né? É, tem, é, tem muita é. coisa para se abranger. Eu mais tô... uma vez, Jacques, muito obrigado. André, obrigado
2: a vocês. Tamo junto. Valeu gente a Até bem. a próxima e valeu.
1: Valeu. Valeu muito.